0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden en wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? Het leuke van het Leids Universitair Medisch Centrum is dat het niet alleen een plek is waar natuurlijk behandeld wordt, maar dat er ook onderzoek gedaan wordt. En het leuke dus ook van de hoofdpijngroep is dat een heleboel onderzoeken daar verricht worden en op het moment dat daar uitkomsten zijn, dat die direct in deze podcast, in deze hoofdpijn podcast gedeeld kunnen worden. Dat is wat we vandaag gaan doen, heb ik zo begrepen. Tegenover mij zit natuurlijk Giesela Terwint. En naast mij zit Nancy van Velen. En jij bent artsonderzoeker en neuroloog. Klopt dat? Nou, nog geen neuroloog hoor. Ik ben gewoon basisarts. Dan vraag ik meteen, zou je iets kunnen vertellen over wat je doet, wie je bent... en uh, misschien ook alvast een beetje over het onderzoek? Ja, dat is goed. Uh, in
1: elk geval ben ik dus artsonderzoeker. Ik ben geneeskunde afgestudeerd... En nu ben ik mijn promotietraject aan het doen bij Gisela Wind. Ik ben vorig jaar begonnen. En ik ben eigenlijk een beetje vreemde eend in de bijt misschien... want ik wil helemaal geen neurologen worden. Ik wil eigenlijk psychiater worden. Maar met hoofdpijn denk ik dat ik wel dat grensgebied heel leuk kan aansnijden. Hoe kom je dan op zo'n positie? Daar ben ik dan benieuwd naar. Nou, eigenlijk ben ik eerder gestart bij de psychiatrie, bij een promotieonderzoek. Maar ik had daar geen onderzoeksgroep en ik werd ook totaal niet uitgedaagd. En er waren nog wat andere factoren waardoor ik had besloten... ik ga toch stoppen en ergens anders kijken... En toen kwam ik eigenlijk bij er win terecht, ook een beetje via mijn vriend moet ik toegeven. Die was erg enthousiast over haar en die zei ook, ik denk dat dat wel iets is wat bij je past. En zodoende dacht ik, ik ga eens kijken, want hoofdpijn ligt ook wel enigszins richting de psychiatrie. Omdat het toch ook wel gaat over een aandoening. Je kan het niet meten op een CT-scan, je kan het niet meten in het bloed. Het gaat echt over het verhaal van de patiënt en daar ligt wel mijn hart. Dus ik dacht, ik denk dat ik dat heel leuk kan combineren met mijn interesse in de psychiatrie. Want ik vind neurologie wel stiekem heel leuk. Maar de
0: diensten van de neurologie spreken me ook wel wat minder aan. Dus uh, ja, zodoende. Wat interessant. Mag ik voordat we het over het eigenlijke onderwerp gaan hebben, nog één kritische vraag stellen? Zeker. Er zijn een heleboel mensen die dan zeggen, als je het niet kan meten, bestaat het dan wel? Of is het dan wel degelijk medisch wat er aan de hand is? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Mijn eigen visie daarop is, is dat ik denk dat zo gauw iemand er last van heeft en er op enige manier eigenlijk problemen ondervindt dat het denk ik relevant is en dus bestaat. Misschien is er niet altijd een biologische oorzaak achter te vinden of kunnen die op dit moment nog niet zien. Maar ik denk dat als er een groep mensen is die daar last van heeft, of misschien zelfs een individu die er last van heeft, dat het wel de moeite waard is om daar aandacht aan te besteden. Want we zijn niet alwetend en we weten een hoop dingen denk ik ook nog helemaal niet. Dus het is soms best moeilijk om te zeggen het bestaat niet want we zien het niet of we meten het niet. Want misschien kunnen we dat nog niet. En zelfs al zou het niet iets daaronder liggen dan denk ik wel dat het de moeite waard is om mensen de stem te geven. Want het is een aanknopingspunt van iemand heeft er last van. Je, zal er, denk ik, wat, je kan er wat voor doen laat ik het zo zeggen.
0: En dat geldt zowel inderdaad voor neurologie als voor psychiatrie.
1: Ja, en ik denk misschien nog wel breder dan deze twee vakgebieden. Ik denk dat dat weinig geneeskunde breed is.
2: De reden waarom ik denk ik zo blij ben met Nancy. En uh, wat misschien nog een keer in een andere podcast uh, zeker ter sprake kan komen. Is precies wat jij zegt. Dat je hoofdpijn uh, niet kan meten. Maar dat het wel een reëel probleem is. En dat, dat wij het serieus nemen. En ik vind de inbreng... Van de psychiatrie missen wij heel erg bij hoofdpijn. En Nancy en ik hopen eigenlijk juist op dat grensvlak van neurologie en psychiatrie... de komende jaren meer onderzoek te doen en meer inzicht te krijgen. Omdat ik denk dat het hoofdpijn is gewoon een reëel probleem En ook al vinden we daar misschien niet het neurologisch substraat altijd voor... waarom bij de ene persoon het veel erger is als bij de ander. Dat wil niet zeggen dat we er niet iets mee moeten doen. En dat is iets wat wij met z'n tweeën de komende jaren verder uit gaan zoeken... ook in samenwerking met de psychiatrie hier
0: in het LUMC. Ik zou zeggen, het is juist een reden om er iets mee te doen, toch? Want het is juist een gebied waar nog heel veel gevonden eventueel zou kunnen worden. Denk ik ook, dat hoop ik ook. Goed, Gisela, zou jij willen introduceren waar we het vandaag over gaan hebben? Wij overleggen altijd goed van waar gaat het over. En ik kreeg nu het voorstel om het vandaag over acute behandelingen te hebben. Vooral nieuwe uitkomsten van onderzoek. Maar ja, voor mij is het natuurlijk soms ook gewoon een beetje abracadabra. Dus ik ga jou vragen, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Ja, waar we het vandaag gaan over hebben is niet iets wat direct uit ons onderzoekslijn komt, maar wat... Uh... Eigenlijk uit de samenwerking van een heleboel internationale onderzoeksgroepen in het verleden en met name ook door farmaceuten ontwikkelde medicijnen zijn. Dus we hebben hier helemaal geen credits voor nemen, maar we vinden het wel heel belangrijk om te bespreken. Omdat we willen eigenlijk vandaag hebben over de acute behandeling van migraine. Dat hebben we in een eerdere podcast ook besproken. Toen hebben we het gehad over de bestaande medicatie. Maar er komt ook een nieuw soort klassen van medicijnen op de markt. En sommige zijn al op de markt. En we denken dat het leuk is om vandaag te bespreken... wat is het verschil met wat er was? Wie komen er voor een aanmerking? Wat is het voordeel? Wat is het nadeel? En hoe verandert het misschien ook onze kijk... op wat acute en preventieve medicatie precies is?
0: Wat was er al? Dat hele korte samenvatting.
2: We hebben eigenlijk vorige keer gewoon, denk ik, vooral besproken... Dat er, dat er een stapsprocedure is. Dus je begint met eenvoudige paracetamol. Als dat niet werkt, dan ga je, ga je richting de NSAID... zoals ibuprofen, naproxen. En dan komt de derde stap en dat zijn de tryptanen. En daar stopten het tot nu toe eigenlijk. Dan, dan zijn er soms... Uh, in andere landen nog wel erg termine beschikbaar, maar wij hebben dat in Nederland gebruikt, dat eigenlijk niet. Dus eigenlijk na de triptanen stopt het. We hebben vorige jaar alle triptanen besproken en de toedieningsvormen. En nu willen we het vandaag hebben over welke middelen zijn er nu bijgekomen op de markt, of gaan binnenkort komen op de markt die ook gebruikt kunnen gaan worden.
0: Nou, Nancy, vertel. Ja, ja,
1: nee. En uh, ik denk dat het belangrijk is: dus, hè, je hebt de, de gewone pijnstillers, dan heb je de triptanen, dat echt migraine specifiek is. En nu is er eigenlijk een nieuwe groep bijgekomen, dat zijn de titanen en eigenlijk om specifieker te zijn, is er alleen militan op dit moment. Ja, een nieuwe groep medicatie hoop je toch ook dat een nieuwe groep mensen daar profijt van gaat hebben. En dat is denk ik waarom we daar ook wel enthousiast over zijn. Je krijgt toch een ja, nieuwe munitie erbij, om het zo maar te zeggen, om patiënten mee te kunnen helpen.
0: Waar komt deze groep vandaan? Hebben jullie daar al, of tenminste niet zozeer jullie alleen, maar over de hele wereld onderzoekers daar al jaren onderzoek naar gedaan? Of is het een, een groep die juist uit een andere geneeskundige tak komt nee, die blijkt ja. te
2: werken? Hoe, hoe, uh, hoe ik ooit begon uh, uh, kan ik me nog herinneren toen ik voor, naar het eerste congres uh, ging. En dat was in de negentig jaar en toen waren ze al heel lang mee bezig. Toen waren de triptanen net in. En de tryptanen die werken op stof serotonine en die werken op bepaalde receptoren. Die heet het dan de 5-HT1. En dan heb je de 5 ht 1 1d en 1f. En toen werd al besproken dat de tryptanen werken op de 1b en op de 1d. En heel weinig op de 1f. Maar dat de 5-HT1-1f receptor ook heel interessant was. Omdat het een goed aangrijpingspunt kon zijn voor acute behandeling.
1: Ik zal het wat simpeler uitleggen. Ik heb zelf wat oudere telefoon. Die ontvangt alleen 4G. En dat houdt in dat als je 4G ontvangt... dan kan ik op mijn internet en dan krijg ik mijn WhatsApp binnen. Maar je hebt ook 5G. Mijn telefoon kan dat niet ontvangen. En dan kan je zeggen dat mijn telefoon receptor 1 is. En bijvoorbeeld Gies heeft een wat nieuwere iPhone. Die ontvangt waarschijnlijk wel 5G. En op die manier zal haar telefoon dus andere informatie ontvangen dan die van mij. En uiteindelijk zit het allebei wel een cascade in Dus Daar volgt iets uit. En zo kan je dat denk ik ook met die medicatie zien. Waar mijn telefoon, die van triptanen ontvangt... ontvangt die van Gisela, die van de lasmiditan. En zo werken ze allebei wel vergelijkbaar. Want we ontvangen allebei internet. Maar het is ook wel weer een beetje anders. Dus ik denk dat dat een versimpelde manier is... van wat de receptor precies doet. Hij ontvangt andere signalen. En elk receptor heeft zo zijn eigen signaaltje... dat hij kan ontvangen en daarop reageert.
2: Het ja, duurt 30 jaar voordat uiteindelijk... dan zo'n middel ook beschikbaar is... Wel goed om te noemen, omdat we soms denken... god, wat zijn die medicijnen toch duur en die farmaceuten... die gaan toch allemaal heel veel geld verdienen. Dus dan zie je hoe lang het kost voordat je zo'n nieuwe klasse van medicatie... die wel vergelijkbaar in de hoek zit van de triptanen... maar dan een specifieke serotonine receptor uh, met name aanpakt. En Nancy kan straks vertellen wat de voor- en nadelen er eventueel van zijn... Dus dat het zo lang duurt voordat zo'n middel dan uiteindelijk beschikbaar is, dus en is
0: Ja, er is eigenlijk al heel lang een aanname van... Ja. goh, als we daarop inspelen, dan zou dat effect kunnen hebben. Maar om dat voor elkaar te krijgen, dus dat je er ook daadwerkelijk op kan inspelen... dat duurt echt wel een tijd. Ja. En die zijn er dus nu. Ja, dat klopt. Ze zijn sinds kort, nu net
1: volgens mij, worden ze ook vergoed in Nederland. En dat maakt het ook voor ons toegankelijk, want... We Hoewel ze al vrij lang in wetenschapsgebied werden gebruikt voor verschillende studies, is het nu ook wel voor onze mogelijkheid om het aan patiënten voor te schrijven. En dat is natuurlijk heel fijn.
0: En wat is het moment waarop je zegt, oké, okay, nu mogen we ze gaan voorschrijven, nu mogen we ze vrijgeven, zeg maar?
1: Het wordt natuurlijk niet helemaal door ons bepaald. Dat is iets wat de, waar de farmacie doorheen gaat, een heel traject. En dat moet worden goedgekeurd en dat is dus nu zo gebeurd. En dan komt natuurlijk het moeilijke nieuwe stukje, denk ik. En dat is wat wordt de plaats van lasmiditan in onze behandelladder. En ik denk dat dat iets is dat gewoon door de jaren heen en door tijd en ervaring zal moeten blijken. Want dat weten we nu ook nog niet zo heel goed. Het idee waarmee lasmeditan is ontwikkeld is omdat mensen met tryptanen was toch altijd wel wat angst. Mensen met hart- en vaatziekten, dat die daar toch problemen mee zouden kunnen krijgen. En dat is volgens mij geweest waarom ze dachten, nou dan gaan we die lasmeditanen ontwikkelen of die ditanen omdat met die specifieke receptor die Gisela net noemde, je niet die vasoconstrictie krijgt. Dus dat je vaten gaan samen knijpen.
0: Dat is waarom het eigenlijk ooit is ontwikkeld. Alleen, ik dat denk... zit hem dus eigenlijk in de bijwerkingen, zeg ik het goed? Ja, dat ja. klopt.
2: Ja, want we dachten vroeger migraine is een vaataandoening. Eigenlijk zijn de tryptanen ontwikkeld met het idee, nou we moeten die bloedvaten samen knijpen. En dan hebben we effect. Dat was het idee en toen bleek later dat het eigenlijk helemaal niet het belangrijkste effect was. Het, het veel belangrijker effect was eigenlijk dat het iets deed... ook op het vrijkomen van stofjes zoals uh, CGRP... Dus die vaatvernauwing is eigenlijk niet nodig en is potentieel, werd gedacht, dat kan misschien zelfs gevaarlijk zijn voor mensen die een verhoogd hart- en vaatziekte risicoprofiel hebben. En dat heeft Las dan dus niet, want die doet niet iets op de vaten. Dus dat is een heel groot voordeel
0: van die tanen. En daarmee verrijk je dus eigenlijk ook gewoon de mogelijkheden voor mensen die ja. misschien voor dat stukje een beetje kwetsbaar zijn. Ja, zeg ik het goed zo? Dat klopt. Maar het is dus ook zoeken, tegelijkertijd als ik het zo hoor, wat doen die ditanen dan? Wat voor een bijwerking hebben zij misschien?
1: Ja, precies. En ik denk dat het wordt altijd een kostenbaat afweging. En dat is ook per patiënt denk ik verschillend. Want ja, de andere kant van de medaille is dat je misschien niet die vatenvernauwing hebt, maar je hebt wel... Andere bijwerkingen, omdat lasminit dan juist een middel is dat iets meer inspeelt op een centraal zenuwstelsel. En daardoor krijgen mensen dus ook meer misselijkheid en duizigheidsklachten. En dat zal ook per individu verschillen. Het is natuurlijk niet zo dat als je het neemt dat je dit altijd zal krijgen. Maar je hebt wel ja, dat, dat risico daarop is weer hoger. Dat je dat dan ervaart.
2: Dat moet je dus uitproberen met een patiënt. Ja. Ja. Dus de indicatie is denk ik breder dan van triptane. Dat is heel fijn. En we hebben ook niet genoemd, het is denk ik ook heel uh, goed om in te zetten... voor mensen die niet reageren op de triptanen. Want we hebben al die triptanen genoemd, maar er zijn nog steeds een hele grote groep migraine mensen... die nemen die medicatie en het werkt gewoon niet. Dus ook voor die groep is het fijn dat we dit middel kunnen proberen. Ja, per patiënt moet je natuurlijk kijken, heb je last van de bijwerkingen? En sommige mensen zullen er helemaal geen last van hebben. Nou, prima, anderen misschien wat meer... En als je die bijwerking hebt, dan zou bijvoorbeeld kunnen zijn... dat je misschien wat slaperiger bent dan vergelijken met een tryptaan. Maar dan nog zou het een heel goed alternatief kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je merkt dat je zo'n heftige migraine hebt... en je denkt, nou, ik kan toch eigenlijk mijn bed helemaal niet uit. Ik kan niet werken. Nou, dan maakt het ook niet uit als je slaperig bent. Prima toch, want dan slaap je ook lekker. En je hoort vaak dat mensen die ook even gaan slapen bij een migraine dat die ook meer opknappen. Dus ik denk dat er ook al heb je zo'n bijwerking... misschien dat je die juist kan benutten juist om het middel wel in te zetten. Dus op die manier moeten we dat, denk ik, gaan proberen... samen met elke individuele patiënt. Daarmee
0: zeg je eigenlijk in heel simpel taal gebruik luister naar je lichaam, ongeacht ja. of je medicatie gebruikt ja of nee, ja. toch? Ja. ja. Jullie zijn natuurlijk hier net mee begonnen, want het is vrij nieuw. Wat is voor jullie de richtlijn of hoe gaan jullie het inzetten? Hebben jullie daar een plan voor? Nou, we, hebben, we hebben nog zelf en sowieso in Nederland niet zo heel veel
2: ervaring mee. Dus wij kennen vooral de studies die gedaan zijn. Dus we weten de voordelen, we weten de nadelen. En ik denk dat wij dit net als elke andere dokter gaan inzetten... in onze klinische praktijk in overleg met patiënten. En ik denk dat er dus twee belangrijke redenen zijn waarop je het inzet. Iemand reageert niet op de bestaande medicatie. Of je maakt je heel erg zorgen over het effect op de bloedvaten van tryptanen. De derde mogelijkheid is ik denk ik nog dat je zegt, we gebruiken het erbij. Als iemand een milde aanval heeft en hij denkt, nou dan komt met een triptaan prima uit, dan doet hij het. Maar als hij een hele erge aanval heeft en denkt hij blijft toch in bed, dan is dit een alternatief. Ik ben namelijk ook best wel voor, dat hebben we vorige keer ook besproken, bijvoorbeeld wel een tablet sumatriptan en een sumatriptan beide aan een patiënt te geven. En zo kan ik me dat bij dit ook voorstellen. Dat je zegt tegen iemand, nou oké, okay, je gebruikt altijd triptaan prima, maar gebruik deze nou ook eens en zet ze misschien op een bepaalde momenten in. Je moet ze niet tegelijk innemen uh, bij een aanval. Maar je kan voor verschillende aanvallen dus verschillende medicaties ook inzetten als patiënt.
0: Dat je voor jezelf wat dat betreft ook experimenteert. Van de ja. ene keer probeer ik dit en de andere keer probeer ja. ik dat. En ik kijk wat voor een effect ja. het op mij ja. heeft. Ja. Mogen huisartsen het ook al inzetten? Ja. Dus het is echt een, wat dat betreft een uh, vrijgegeven medicijn uh, waar de komende tijd veel meer mee geëxperimenteerd het is nog te groot woord. Want ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen van als het vrijgegeven wordt dan is het ook veilig. Ja. Dus het is niet dat het nog een experiment is, maar het is natuurlijk wel zoeken nu in de praktijk van oké, okay, in wat voor situaties kunnen we het het beste gaan gebruiken en hoe meer gegevens hoe meer jullie weten in wat voor situaties het daadwerkelijk ingezet ja. kan worden. Zeg ik het goed zo? Ja,
2: ik vind het interessant dat je zegt experiment, want ik heb ook wel eens van een patiënt een soort verwijt gehad. Ja, u gaat nu met mij experimenteren. Daarom vind ik het heel goed dat je dit zegt, daarom haak ik er ook meteen op in. Want het is geen experiment in de zin van de medicijnen zijn gewoon bewezen, effectief en veilig. Maar tegelijkertijd als zo'n patiënt dat tegen me zegt, denk ik, ja, het is wel een experiment voor jou als patiënt. Dus het klopt dat je het gaat proberen en, en als je zegt proberen is een experiment, ja dat klopt. En dus voor elk individuele patiënt lijkt het me verstandig als je niet tevreden bent over de huidige medicatie om dit een keer te proberen. En daarmee experimenteer je dus met jezelf met een veilig bewezen effectief middel in een groot groep patiënten. Dat Precies. Ja. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Nee. Het
0: is allemaal... Uh, nee.
2: ja, goed nee. Er is goed ja. genoeg mee geëxperimenteerd. Nou ja, als het 40 <laughs> jaar duurt om het te ontwikkelen... dan
1: ja. snap je
0: wel dat het ook ja. echt veilig is. Ja. Als je
1: weet door welke hoepels de farmacie al moet springen... om het op de markt te krijgen, dan, ja, dan zit het wel goed.
0: Ja, en daar zijn wij als leken natuurlijk helemaal niet bewust nee. van. Dus daarin mogen we jullie ook vertrouwen... dat jullie heel goed weten waar dit over gaat. Ja, ja, zeker.
1: Dus dan hebben we nu de triptanen, de titanen en dan komen nu een nieuwe groep, de G-bands. Wauw, dat is echt gebeurd hartstikke veel. Ja, zeker. Ja. ja, ik weet niet of die ook al 40 jaar in ontwikkeling zijn, maar... Nou, jawel, ik weet ja. uh,
2: ook misschien een leuke anekdote. Want er is uh, vrij recent is de Brain Prize uitgereikt aan een aantal hele intelligente oudere heren, want die oudere heren zijn zo oud... omdat ze al heel lang geleden, in de 70 jaar, zijn begonnen... met onderzoek naar een bepaald eiwit. En dat eiwit heet CGRP. En dat hebben we volgens mij in een eerdere uitzending ook wel genoemd... omdat het een eiwit is wat vrijkomt tijdens de migrainehoofdpijn. En dat is de basis geweest voor de g -pans. Dus dan zie je ook dat het ontdekken van dat eiwit... en de rol daarvan in migraine, hoe enorm veel tijd dat kost... Om dat ook uiteindelijk tot een ontwikkeling te brengen waarbij je ingrijpt op dat
0: eiwit CGRP. Wauw. En de g dat is dus de derde groep inmiddels. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, ze zijn denk ik vrij, hè, zoals Giesel net zei, best wel verwant aan de andere CGRP-antagonisten. En veel patiënten ze dus herkennen als de mapjes, oftewel de moleculale antilichamen, erenumab, fremanezumab en galcanizumab. Alleen deze middelen zijn wel net een klein beetje anders. En dat is ook waarom we ze op een andere manier inzetten. Want waarbij de andere moleconale antilichamen profilactisch zijn. Dus echt om de frequentie naar beneden te brengen. En ook de duur van de aanval te verlagen zijn deze middelen voor de acute situatie. Dus, ja, in plaats dus niet van
0: preventief, een... maar precies. echt inspelen op het moment. Ja, dus in ja.
1: plaats van een triptaan zou je dan een g kunnen nemen. Dat is het idee, met als grote voordeel... dat er geen medicatie overgebruikt hoofdpijn door kan komen. En dat zou zeker voor de mensen met chronische migraine... als muziek in de oren klinken, denk ik. Want ja, dat denk ik ook. Die ja. zijn nu soms toch wel echt hun triptanen aan het tellen elke maand. van Hoeveel kan ik er nog innemen? en Moet ik ze misschien nog sparen, omdat ik nog... Een bruiloft of ja, ik ja. weet ik niet heb.
0: En dat is wel belangrijk om te zeggen, we gaan het ook nog over overgebruikshoofdpijn nooit hebben. Want, ja. Ja, we hebben die term natuurlijk al een paar keer laten vallen, maar we zijn er nog niet helemaal op ingegaan. Nee. Dus dat is iets wat in de toekomst komt. Ja. Ik zit eventjes te denken, want we hebben natuurlijk het net over Las Militan gehad en we gaan nu naar de G-pens. Als jullie hier als artsen naar, naar kijken, zijn er dan momenten waarop jullie zouden zeggen van, oh, dan zou ik eerder naar de G-pens grijpen dan bijvoorbeeld de Las Militan? Ja, ik denk dat een van de redenen,
1: hè, dat wat we net ook al noemden... mensen die niet gebaat zijn bij de triptane of bij nou ja, dus de of heel erge bijwerking hebben, waardoor ze er misschien voor kiezen om ze niet te gebruiken. Wat ik me afvraag is, en dat weet jij je wil misschien Gisela... neem je die op dezelfde momenten in die G-pens? Is dat hetzelfde tijdwindow als dat je het met triptane ja. zou doen?
2: Ja, het is hetzelfde tijdwindow en ik denk dat ze eigenlijk uiteindelijk... Kijk, als ik als dokter zou kijken als patiënt, dan zou ik zeggen, we zetten ze op dezelfde lijn. Dus eigenlijk wil je als dokter kunnen bespreken met een patiënt van oké, okay, er zijn triptanen, lasmiditan, ditans, diepens. Als, wel, wel, ja, als gelijkwaardig, welke zullen we kiezen. Ja. Voor lasmiditan is dat ook nu zo toegestaan door de zorgverzekeraars en door het ministerie. Dus die kunnen we ook gelijkwaardig stellen. De vraag is dat of dat voor de g ook gebeurt. Het zou kunnen zijn dat er een prijsverschil is... ten opzichte van de tryptanen en de ditans... die zodanig wordt gezien door het ministerie en het Zorgestude Nederland... dat ze zeggen, ja, dan is het een keus daarna... Dan moet je
0: eerst gefaald zijn op de andere middelen. Kijk, dat ja. soort factoren spelen natuurlijk ja, ook mee. Dat is goed om te weten. Ja, want yes. we zitten nu heel erg te kijken naar van oké, okay, wat zijn de bijwerkingen van de triptane ja, en van die ja. asmiditan En dan zou het dus kunnen zijn op het moment dat je die bijwerking hebt, dat de G-pens een optie is. Ja. Maar er zitten dus heel veel ook factoren achter waar wij ons allemaal helemaal niet bewust van zijn. Nee. Maar die wel meespelen in wat voor middel je uiteindelijk in eerste instantie gaat gebruiken. Ja,
2: ik denk dat het best wel goed is om voor de mensen die luisteren ook om, om te beseffen dat het, dit natuurlijk een spanningsveld is... waar we als maatschappij mee te maken hebben. En dan kom je eigenlijk op het vlak van... Uh, hoe belastend vinden wij met z'n allen een bepaalde ziekte bij een persoon... en hoeveel hebben we daarvoor over om voor te betalen. Ik denk dat het te simpel is om te zeggen... de farmaceuten maken middelen te duur... Want we hebben het er net over wat voor een enorme trajectie moet doorlopen... eer je zo midden op de markt hebt. Ik denk dat het ook te simpel is om te zeggen... het ministerie knijpt iedereen uit en die probeert die middelen goedkoper te maken. Het is een hele complexe zaak. Ik heb hier de afgelopen jaren pas voor het eerst echt mee te maken als dokter. Kijk, vanuit mijn doktersperspectief wil ik gewoon kunnen voorschrijven... wat ik belangrijk vind voor mijn patiënt. En vanuit patiëntenperspectief is het hetzelfde. Maar tegelijkertijd hebben we met z'n allen maatschappelijke verantwoordelijkheid... En denk ik, het is ook helemaal niet zo raar om eerst al bestaande middelen waar we het jaren mee gedaan hebben. soms te proberen als andere middelen vele malen duurder zijn. laten we die dan reserveren voor die mensen die geen baat
0: hebben bij de goedkopere middelen. Precies. En dan is het gewoon fijn dat die nog achter de hand zijn. op ja. het moment dat het nodig ja. is. En nou ja, in de volgende aflevering gaan wij met iemand spreken. die al 35 jaar migraine heeft en verschillende opties onderzocht heeft. En voor haar zou het bijvoorbeeld. Vul ik nu in, maar heel interessant kunnen zijn dat er een nieuw middel is, mocht ze haar eigen methode nog niet hebben kunnen vinden. Ja. En ja. tegelijkertijd denk ik dat het ook wel weer
2: aangeeft wat voor... Een, ik zou toch hopen dat het niet zo is dat je 35 jaar hoeft te zoeken. En dat is ook zo. Hè? Dus er zijn nu nieuwe middelen op de markt. En ik denk ook niet zo dat er komen, er komen geen regels dat je jaren op een bepaald middel moet staan terwijl het niet effectief is. En we hebben het eerder ook gehad dat we. Dat ik denk dat het heel goed is als je een bepaald middel gebruikt. Dat je het dan tenminste drie keer probeert. Hè? Omdat ja, de timing klopt. is soms best wel lastig. Je moet even kijken van. De eerste keer heb je misschien een bijwerking die je de volgende keer helemaal niet hebt. Dus ik zou zeggen probeer altijd een Jullie middel. Je lichaam hangt er ook even aan Ja, lennen. daarom. Ja. Probeer altijd een middel tenminste drie keer. Maar als je het dan drie keer geprobeerd hebt en het, en het werkt niet. Of het werkt niet goed voor jou. Nou dan kan je naar het volgende middel. Dus je hoeft helemaal niet jarenlang te gaan zitten proberen. Voordat je op het goede medicijn
0: komt denk ik. Zijn er specifieke dingen waar je rekening mee moet houden als het over de G-pens gaat? We hadden het net over dan bijvoorbeeld, nou ja, de triptanen waar bijvoorbeeld ook uh, overgebruikshoofdpijn een onderdeel van is om rekening mee te houden. Is er ook zoiets als het gaat over de G-pens? Voor
1: nu is het idee dat dat dus minder is. Dus dat je
0: niet dat gevaar hebt dat
1: als je te vaak een G-pens inneemt dat je dan hoofdpijn kan krijgen. Wat heel fijn is. En een ander belangrijk is dat deze middelen ook geen vasoconstructie geven. Zoals we net hadden besproken met de triptanen, waar dat wel het geval is... hebben eigenlijk zowel de G-pens als de Las Militan, dat beide niet. En dat is dus zeker voor patiënten met hart- en vaatziekten, is dat wel goed nieuws.
2: Ik denk dus sterker nog, omdat uh, de G-pens kan je zelfs inzetten als preventieve medicatie. Dus ze hebben zelfs een voordeel dat ze niet alleen tot niet-tot medicatie-overbruikershoofdpijn leiden... maar het zou zelfs kunnen zijn hoe meer ze inneemt hoe meer het ook effectief is om je aanvallen te voorkomen. Dus we komen met de G-Pens en de hele ontwikkeling van deze middelen op het raakvlak. Waarbij we het straks misschien helemaal niet meer hebben over acuut of preventief. Maar dat we zeggen tegen mensen, nou neem vooral in als je migraine hebt. En misschien moet je het ook wel vaker innemen, want dan, dan voorkom je weer volgende aanvallen. Dus dat gaat een hele nieuw spannend veld worden. van geworden.
0: blurring. Ja,
2: dus het wordt een, het wordt heel spannende jaren de komende jaren. Hoe we dat gaan toepassen bij onze patiënten. En hoe patiënten het zelf gaan toepassen bij zichzelf. En welke G-pens ze dan op welk
0: moment in gaan zetten. Ja precies, want het blijft ook gewoon een groep met nog heel veel verschillende ja, medicijnen binnen die groep. Ja, ja, zeker. Wat fijn dat dit allemaal gebeurt. Want uh, ja, zo zetten we weer extra stappen in de behandeling als het gaat over medicatie. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep Hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvie.